0: Questo podcast fa parte di
1: Voice Podcast Creators Company.
0: Benvenuti alla seconda stagione di Umani molto umani, lo spin-off settimanale di Cose molto umane. Umani molto umani esce ogni sabato qui in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani molto umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto e po- poi buona visione. Insegnare l'inglese online. L'hanno fatto in tanti, lo fanno ancora in tanti e dal momento che a un certo punto si è sbarcati sui social lo si fa anche lì, cambiando formato, allungando oppure restringendo quelle che sono le lezioni oppure semplicemente raccontando curiosità. Se cercate chi insegna inglese o chi parla della lingua inglese in Italia oggi, beh... Ce ne solo un pochino Lui però ha deciso di raccontare un aspetto dell'inglese in particolare Cioè l'inglese universale, quello che bene o male si parla in tutto il mondo È Samuele Brusca, ha solamente 23 anni e di lavoro fa L'English tutor e il content creator Lui lo dice molto meglio di me Samuele Brusca Ciao oh, Samuele, benvenuto, ben, ben arrivato a Umani Molto Umani, sono molto contento
1: di averti qui piacere yeah, mio. Che lavoro fai tu, Samuele? Ok, io sono un English Tutor and Content Creator
0: Ok, eh, 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 è, è, figh- è fighissima la, la pronuncia, tutte le volte ci casco eh, <ride> Ti faccio la domanda più ovvia, così iniziamo a partire
1: eh, Come mai parli così bene l'inglese in tu? Ok, bella domanda Grazie (ride) Bella storia tra l'altro Diciamo che sono stato sempre circondato da suoni Ok, mia madre fa la cantante Mm. eh, E canta sia in italiano che in inglese Che anche in altre lingue portoghese Quindi quando ero piccolo mi portava sempre alle prove Insomma io ascoltavo questi suoni magnifici Di dove sei tu? Dove sei cresciuto? Siciliano, sono di Cefalù Mamma e papà siciliani Mamma di Mazzara del Vallo Papà di Palermo Ok sì, 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 sì. E sono stato, come, come ti ho detto sempre, circondato da appunto suoni. Avevo anche una multiproprietà a Malta, mm-hmm. dove con i miei genitori andavamo spesso ogni anno per due settimane. Quindi la tua seconda casa era un posto dove si parla inglese, ovviamente. Esattamente, ex Colonia, tra l'altro British. Certo. Quindi alla grande un sacco di, di turisti British e la mia compagnia era appunto inglese. Ma essendo piccolino non, non sapevo parlare. E quindi mi sono proprio messo d'impegno anno dopo anno dovevo andare lì e migliorare cercare di parlare sempre di più quando diciamo le mie preghiere sono state tra virgolette ascoltate (ride) e eh, ho incontrato questa mia quella che poi sarebbe diventata una delle persone più importanti della mia vita una delle mie migliori amiche che è Susie Dewar che è una insegnante madrelingua di Londra che insegna in una scuola internazionale di Zurigo ok noi abbiamo un gap di età assurdo perché io allora avevo 14 anni e lei ne aveva tipo 35, una okay. cosa del genere. Okay. Quanto giocavi tu adesso? 23, 23, beh, sei giovanissimo. Adesso okay. sì, adesso 23. E lei fondamentalmente mi aiutava quando andavamo a giocare a Bingo, che era una delle attività <ride> 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 delle attività maltesi. Davvero? Esatto, sì, sì, nel, um, nel resort dove ero, che era il New Dolmen. C'erano questi giochi aperitivi, si giocava a bocce, si giocava a water polo, pallanuoto. <ride> sì, 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 Abbiamo sì. giocato anche a Bingo. e una cosa banale come i numeri, se pronunciati correttamente potrebbe diventare il disastro della lingua inglese anche. Soprattutto mm. se c'è un, diciamo, un animatore maltese che parla con il suo accento maltese e non fa capire praticamente i numeri. Five and four, fifty four, e cose varie. Come è l'accento maltese?
0: Cosa l'accento somiglia.
1: maltese è un accento molto arabizzato. Sì, eh? Ok. Un okay. from Malta. Like this, they they speak like maltese. E così un po' bello bello arabizzato. E e io non capivo i numeri, ero giovane e avevo un'istruzione prettamente italiana legata al sistema scolastico italiano e diciamo non avevo mai prestato troppa attenzione alla pronuncia e quindi anche una cosa banale come i numeri mi sembrava l'apoteosi okay. e lei mi aiutava a interpretare appunto quello che dicevano e keep track of the numbers, quindi tenere tra- traccia dei numeri e da lì è nata una splendida amicizia abbiamo iniziato anche a parlare post bingo a giocare insieme, a fare delle attività insieme e a sentirci giornalmente anche post vacanza, quindi poi messaggiare giornalmente, le mi ha aiutato anche a prendere svariate certificazioni, ah, si sì, sì, è stata veramente un amore e da lì si è sviluppata ancora di più la passione per le lingue, tanto che l'ho, diciamo, estesa negli altri meandri della mia vita. Gioco a basket, giocavo a basket da professionista e ho vissuto con moltissime persone di madrelingua inglese e internationals che avevano studiato inglese quindi ho vissuto con americani eh, britannici con eh, persone dei paesi anche scandinavi che avevano studiato in US e quindi vivendo proprio con loro parlavo inglese tutti i giorni a casa okay. e in più ho studiato all'università e al, all'istituto tecnico ho fatto istituto tecnico turistico quindi ho studiato inglese, francese e spagnolo e poi all'università inglese e francese sia triennale che poi magistrale so- linguistica inglese quindi
0: ok tu hai adesso una cosa tipo 144.000 follower su Instagram l'ultima volta che ho visto eh, fa- facendo appunto quello che, quello che dicevi prima nel senso che sei un content creator eh, prettamente eh, e principalmente un insegnante d'inglese e eh, però ti volevo chiedere questo, nel senso che sapere l'inglese oggi nel 2023 di per sé è una skill anche abbastanza diffusa, tu sei invece sì. riuscito a renderlo di nuovo uh, qualcosa di originale, cioè qualcosa che eh, le persone vengono a cercare. Allo stesso tempo però sempre anche nell'ambito social e, e mediatico in generale persone che insegnano le lingue ce ne sono tantissime, tantissime. tu sei riuscito a costruirti una nicchia comunque all'interno di questo, di questo panorama, come hai fatto, qual è il, la, la tua
1: particolarità, cioè perché ti cercano? Ok, eh, diciamo che ho fatto un'analisi accurata quando ho iniziato nel mondo dei social perché già era un mondo saturo ancora prima di cominciare. Come hai detto tu, con l'inglese c'erano un sacco di proprio, insegnanti di inglese online. Basta citare eh, Davide Patron, Norma Stitching, mm-hmm. Sonia Candy, cioè c'era già tanta gente molto preparata che stava facendo questo sui social. Quello che mh, però questi creators hanno in comune è che hanno... Si, si affezionano ad una nicchia ad una varietà dell'inglese più che altro più che una nicchia okay. quindi eh, per esempio Norma's Teaching è molto improntata sull'inglese americano così come Sony e Candy sono molto American English eh, Sony è specializzata negli idioms dell'American English e di gergo e... esatto eh, Norma fa inglese a 360 gradi prendendo come punto di riferimento soprattutto l'American English mentre prendi un David Patron per esempio si occupa di British English essendo che comunque sta in Scozia eccetera eccetera è il suo certo eh, io che sono un portatore del World Englishes quindi gli inglesi per il mondo porto gli accenti inglesi le particolarità di pronuncia e tutte quelle chicche che non provengono da una specifica varietà ma da tutte le varietà dell'inglese, quindi l'Australian English Nigerian English, Lourish English British English, American English anche per carità, certo. però porto un po' di awareness e Di queste altre varietà che esistono e meritano comunque di essere, secondo me, riconosciute anche per alleviare quello che è lo stress del parlante inglese, del parlante italiano di inglese medio eh, della serie. C'è molto stress legato alla pronuncia. Eh Beh, ha voglia, certo. Ha voglia di fare
0: la figuraccia, di non essere capito quando parli con uno uno straniero, tra virgolette, oppure un
1: angloparlante, ha voglia, certo. Esatto. E quindi andando ad aumentare il numero di varietà che esistono e l'awareness collegata al numero di varietà che esistono nella mente del parlante, almeno correggimi se sbaglio, questo è il rationale che mi sono fatto un attimo. Non si va a pensare, ah ok, c'è solo un modo di dire una parola, c'è solo un modo di dire un determinato termine. Ci sono moltissimi modi, quindi questi, questa pluralità di modi nel quale una cosa può essere pronunciata, può essere esposta, va a limitare il margine di errore. Perché se tu hai più scelta, se tu sai che è water, lo puoi dire water, up. e poi in australian, yeah. potete, in, in nigerian potresti dire wuta. In, <ride> ok. Esattamente, in Australia c'è worah con la flap T, no? Ok. Non c'è una pronuncia giusta, ci sono quattro pronunce diverse che sono tutte giuste. Ok? Certo. E quindi secondo me se non ci si focalizza su una varietà ma si conosce la pluralità di varietà dell'inglese che è una lingua diversificata sia internamente all'interno dei confini nazionali di una varietà stessa che... è globalmente, allora si alleggerisce molto il peso dell'errore della, della esatto, gravità.
0: Esatto, sì. sì. Questa è una roba molto figa, perché noi in Italia siamo abituati a parlare una lingua che si parla solamente qua e in una piccola parte del, de, della Svizzera, però tendenzialmente eh, non, non puoi andare in giro per il mondo parlando italiano, ok? Eh, per cui siamo anche abituati che se parli italiano, se qualcuno parla italiano, eh, magari facciamo un pochettino più caso quelli che sono gli errori e i difetti. E tu da non madrelingua inglese, che idea ti sei fatto a proposito della tolleranza appunto di cui stavi parlando? Cioè il fatto che ora possa essere pronunciato in 20.000 modi, che effetto fa al, al nativo che si sente pronunciare la parola nella propria lingua in modo bizzarro? Cioè si sorprende, è assolutamente tollerante, e fa come si dice che facciano i francesi che... Ci rimangono male, non capiscono.
1: Mm. C- come funziona? Beh, allora, diciamo che ci sono. Quasi entra nell'ambito della sociolinguistica. Sì, 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 infatti è una domanda un, po', no, un no. po' complicata. Però. No, 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 ci sta, ci sta. Ti devo dire, per esperienza personale, ti dico che eh, i, i British sono un po'. Eh, generalizzando proprio in maniera sì, certo, estrema ovviamente stiamo per forza un, generalizzando eh, un po' i french della situazione della serie che essendo loro diciamo i fautori dell'inglese originale se la menano un po' non ho capito eh, però, esattamente, okay. esattamente un pochino però ehm, al contrario gli americans se tu pronunci qualcosa in british, innamorati Ah sì? Sì, innamorati. O oh, eh, ci sono due correnti, io sempre in generale, cioè se da sfigato, non so perché. Dipende. Allora, okay. che io sappia, le ragazze, ok, okay. sempre andando per macro, macro, macro gruppi, eh? macro, ma proprio macro, piace. Okay. Okay. ok magari il ragazzo ti prende <ride> ti prende in sì, giro un perché vuole il due cioè po'. Mm. sì esatto però ripeto molto generalizzato tra l'altro molto spesso si fanno appunto queste, queste piccole challenge. se ne vedono un sacco sul web proprio nel mondo della content creation dove si mettono a paragone i due accenti e molto spesso c'è una perculata tra un accento e l'altro yeah, che, è, che, è, che è assurda però sì in linea generale la tolleranza secondo me è più sul lato stessa non lo so, i british li vedo un pochino più, più chiusi sotto questo punto di vista beh, anche perché gli states comunque probabilmente, beh no, riguardo all'immigrazione sì, hanno visto
0: tanta immigrazione, però anche, anche l'Inghilterra per cui, vabbè, insomma, sì,
1: sì, sì può sì, essere sì. che comunque siamo più abituati a diversificare sì. insomma, con che sono gli accenti, eccetera sì, però la percezione, diciamo, in linea di massima se riesci a farti capire va bene eh, poi c'è chi è più picky e chi ti fa la correzione e chi finge di non capire quelle cose ci saranno sempre però ci siamo non, non sono cose proprio incomprensibili l'una dall'altra ci sono proprio delle, dei cambiamenti di regole proprio a livello fonetico ci sono dei suoni che in una lingua sono presenti sono diverse, certo. in, tra una varietà all'altra, non tra una lingua perché la lingua è una però tra una varietà e l'altra che sono proprio diversi però come dicevo prima, se ci fosse awareness anche dal punto di vista dei nativi mm-hmm. tutto sarebbe più facile a livello di comprensione, non ci sarebbero queste diatribe, questi dibattiti, perché l'inglese si è riculturalizzato e quindi tu non puoi interpretarlo come lingua associata ai natives l'inglese non è più dei british l'inglese non è american, l'inglese è lingua internazionale Sì, ormai è, è diventato del mondo esatto quindi, anche, o no. esatto quindi anche i british e anche gli americans dovrebbero entrare in questo circolo di spreading awareness e di anche proprio accogliere questa awareness nonostante loro fo- siano madrelingua Certo. Ok, Quindi anche loro studiare l'inglese da questo punto di vista più internazionalizzato. Tornando
0: al tuo lavoro di content creator, come sì. uh, hai visto mi è venuto a dire creator invece di creator come avrei detto normalmente, eh, ma questo è il panico prestazionale. Come come è strutturata la tua giornata? Cosa fai tu? Cioè, com'è la tua vita di un content creator di 23 anni che vive. tu abiti a Milano per cui vivi in una città che non è la tua. Immagino che tu ti sia spostato qua per per motivi di lavoro, nel senso che è più facile essere a contatto con tutti. Cosa fai? Ok, vuoi la mia routine anche personale? Eh, Anche la beauty routine, se possibile. No, ma basta quella lavorativa, vai, tranquillo.
1: Quella lavorativa, ok, dopo aver fatto tutte le mie cosine la mattina, che c'è una morning routine abbastanza (ride) abbastanza ampia. Diciamo che non mi occupo solo ed esclusivamente di content creation, quindi una mia giornata tipo può variare in base alle diverse attività che ricopro. Io ho un'academy di inglese fondamentalmente, quindi faccio anche l'insegnante, come ho detto prima, English Tutor e Content Creator, e faccio sia l'insegnante e dirigo anche altri insegnanti che giustamente devo associare con determinati alunni ok, quindi Scusami, diciamo... qu-
0: quanti di questi insegnanti
1: sono più giovani di te? Uh, diciamo che hanno la metà. Ah, ok, sì sì, sono tutti laureandi oppure neolaureati ok, quindi, no, una serie di insegnanti
0: più grandi di te e quindi ribaltavi un po' la logica del, del certo. capo anziano
1: perché, no, 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 non... ci sono ci sono anche insegnanti più grandi per carità, però diciamo che um, a livello di content creation io um, se dobbiamo soffermarci su quello prendo uno, due, tre giorni al mese così e registro la stragrande maggioranza dei contenuti. Ah sì, eh? Quindi ogni cosa per me è un input, partiamo da qua, Cioè, anche la nostra conversazione probabilmente poi mi verranno delle idee per dei video per esempio, scrivo tutto quindi qualsiasi cosa faccio banalmente scrivo e, e dopodiché quella una, due, tre volte mi vedo con, uh, recentemente uh, con, con la videomaker che mm-hmm. da, da questo mese è iniziato a far parte del mio team finalmente ah, e per. mi aiuta con le riprese prima facevo praticamente tutto da solo montavo da solo e l'ho fatto per due anni e mezzo, tre anni poi questa cosa è diventata un lavoro quindi un lavoro a tempo pienissimo fondamentalmente pienissimo, tra l'altro adesso con col podcast è al vero, quale okay, tu sei venuto, tra l'altro, io ho certo. iniziato anche a fare quei contenuti. Certo, ho detto, non è possibile. Adesso non ce la faccio, e... non ce la si fa, No, e quindi mi vedo con la videomaker e registriamo tutti questi contenuti che io scrivo. Le mie fonti di ispirazione sono tante, e prendi un film che mi vedo, una serie tv, prendi le lezioni con i miei alunni, motivo ah, per beh, il certo. quale non voglio perdere appunto la... Il contatto umano e anche fare l'insegnante in prima persona eh, mi piace perché mi dà proprio stimoli, mi dà idee e quindi rimango anche sulla scia dell'insegnamento e qualsiasi attività, ripeto, scrivo e faccio. Quindi diciamo che le mie giornate rotano attorno a insegnamento. Annotazione di idee, contenuti Anche registrazione Perché se c'è un qualcosa di tendenza Se c'è un qualcosa in voga Se c'è qualcosa che mi ispira proprio Mi sento l'impulso di realizzarla L'ho fatto tre anni da solo e Non ho bisogno di andare in studio di aspettare la videomaker per farlo certo. E questa è la cosa bella di quando tu parti da solo E, e poi magari poi. Esatto Poi magari cerchi delle figure Che ricoprano quel ruolo che tu hai ricoperto Per un bel po' di tempo Ma sai sì. come è fatto io quando faccio un video ho il video già pronto in testa, quando lo registro già so il montaggio, i cuts, è una cosa fantastica averlo già pronto. Esatto, appunto... nel senso di tagli, non di cazzo <ride> massimo. <secondo me>. <ride> esatto, <ride> Esatto, nel senso, di, nel senso di tagli e mh, niente, fondamentalmente sono riuscito a trovare, vedo per ora una persona che è riuscita a entrare nella mia mente, non è facile, perché quando tu poi hai il video pronto...
0: In certo, testa. Ma in generale, nel processo creativo, quando ti associ a un'altra persona dopo che sei abituato a lavorare da solo, sì. è, può, può essere disastroso o molto, molto bello, ovviamente. Sì, 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 esattamente. E, secondo te, oggi, tu in realtà mh, a proposito della tua Academy, è il tuo piano B? Immagino, nel senso che non fai appunto solamente eh, content creation. È secondo te possibile o consigliabile a un tuo coetaneo intraprendere la carriera del,
1: del content creator oppure no allora io direi che vorrei osare ma è necessario non necessariamente intraprendere la carriera di content creator ma creare contenuti metterci la faccia esporsi, parlare secondo me è un posizionamento che si deve fare nel 2023 per un per qualsiasi cosa tutti abbiamo dei hobbies delle passioni delle cose che vogliamo comunicare il miglior modo per farlo è attraverso una professione artistica eh, che sia la musica che sia appunto eh, l- la carriera attoriale che sia la content creation perché io la definisco una professione artistica Beh. esporsi in qualche modo content creation è un termine vastissimo cioè Ovviamente, si possono certo. fare, qual- si può fare cioè qualsiasi tutto. cosa duemila nicchie quindi puoi insegnare puoi divulgare educare puoi anche fare il cazzone banalmente puoi certo. far ridere puoi fare qualsiasi cosa però secondo me cominciare soprattutto quando uno ha la consapevolezza che questi, questi mezzi esistono è importante perché è il futuro e quindi se uno non si vuole precludere niente secondo me avere una presenza online metterci la faccia eh, è importante non c'è il rischio di saturare
0: di brutto tutti quelli che saranno i canali social nel senso e in questo periodo dove ormai in realtà i content creator sono, siamo tanti, siamo mm, oggettivamente siamo tanti. tanti, un giorno presumibilmente saranno tutti, cioè nel senso tutti ci proveranno quantomeno, non si rischia di oversaturare tutto quanto e quindi non riuscire più a pescare quelli che
1: sono i contenuti che magari ti interessano? Ehm, bella domanda, mm. potrebbe essere un rischio, ma ogni creator lo fa a modo suo. Mettiamo caso l'esempio dell'inglese, arrivano altre 10 persone che parlano anche dei world Englishes, che parlano di accenti, che insegnano l'inglese magari come lo faccio io. Si va a prendere si andrà a prendere in considerazione il modo in cui viene esposto qualcosa, il modo in cui viene fatto. Quindi le nicchie sì, potrebbero essere sature, ma si andrebbero a creare delle micro community Okay. Abbiamo visto il cambiamento, c'erano gli influencers giganteschi all'inizio di Instagram, all'inizio di TikTok, cosa c'erano? C'erano i numeroni di, facciamo un esempio eclatante, Chiara Ferragni, ok. Ah, okay. quello okay. era lo standard dell'influencer, no? tu volevi fare l'influencer dovevi avere i numeroni, dovevi avere un sacco di persone che ti seguivano. Adesso c'è gente che con eh, migliaia di followers, per dire anche... 10, 12.000, che non è un numerone enorme, certo. lavora, lavora bene. Quindi sono, si va sempre di più verso una, delle micro community più fidelizzate, con le persone che si affezionano proprio al creator, come anche persona, come soggetto, come brand, e si vanno a legare a quella determinata persona anche se non ha i numeroni. E quindi questo permette a tutti i potenziali creators di lavorare con la propria micro community quindi si sta andando verso secondo me quella roba lì verso delle micro community dove le persone si affezionano a un brand a un soggetto per come viene esposto un determinato argomento perché come hai detto tu si rischia di saturare e gli argomenti finiscono anche le nicchie nonostante noi abbiamo sub nicchie esempio comedy nonsense per esempio esempio è ovviamente poi non si può sempre andare sotto non si può sì, sempre arrivi veramente al, all'individuale, praticamente esatto. Quindi puoi spingerti. Quindi prima di tutto si deve fare questa scalata. E poi c'è questo discorso delle micro community, quindi l'affezionamento di una determinata persona al brand, a come lui espone, okay. quello che ha da dire.
0: Quindi, si, sì, in pratica si sì, stabilisce un rapporto un pochino più personale fra il creator e il, e il proprio pubblico, che è figo in realtà. Cioè, nel senso è un, un, un rapporto più umano con la community. Tu che sei giovane, io sono un maledetto boomer, faccio schifo sui social, dammi un consiglio,
1: come si fa a crescere su Instagram? (ride) Ok, come si fa a crescere su Instagram? Bene, ti potrei dare eh, tutti i consigli tecnici della serie, bisogna essere costanti, della serie bisogna postare praticamente ogni giorno secondo me anche se secondo linee guida adesso non è neanche più necessario postare soltanto reels ma per fedelizzare bisogna postare i caroselli, le foto, fare un po' più di interaction.
0: Non senti di rompere le palle se posti tutto il giorno, tutti i giorni?
1: Allora la gente è di base sempre generalizzando un sacco abitudinaria mm. eh, gli piace l'avere una cosa costantemente ogni giorno se l'aspetta quasi inconsciamente quindi quando vede un contenuto si familiarizza questo costituisce le fondamenta della creazione di una community no? quando qualcuno riesce ad entrare nella routine di una persona certo. io che faccio io non faccio video la mattina ma se io facessi video la mattina e, e tizio vede i miei video mentre fa colazione
0: sai che è abituato a fare quella cosa lì di...
1: farebbe una cosa del genere e fa, cioè, farebbe colazione con me ogni giorno certo. praticamente e si abitua a quello Okay, quindi è tutta questione un attimo di, di abitudine, per questo la costanza secondo me aiuta molto, l'interazione, quindi a, attraverso storie, attraverso risposte ai commenti, diciamo fare molto engagement con la community, questo è importante secondo me sfruttare quelli che sono i trends del momento e i fatti di cronaca. Questo è molto importante per arrivare alle persone. Se è Natale, magari fai contenuti inerenti a Natale. Se succede uno scandalo o qualcosa, fai dei contenuti che che in un po' lo riprendano se ovviamente la tua nicchia te lo consente, perché non è che lo devi per forza forzare là dentro, giusto così? Quindi usare queste piccole cose. Però di base connettendomi anche al discorso che ti ho fatto prima delle nicchie secondo me devi cioè il consiglio è be your own niche citando Gary V e anche tra l'altro Alex Ormosi che ne parla anche riprendendolo proprio da Gary V be your own niche della serie siccome nelle dinamiche del ventunesimo secolo le persone si affezionano al personaggio ok? se tu Butti dei contenuti là fuori che ti rispecchiano, mostri proprio il tuo lato umano, certo. ne approfitto del nome <ride> del podcast. Mostri proprio il tuo lato umano e le persone si affezionano a te. Quindi, qualsiasi cosa poi tu porti, le persone si affezionano e ti seguono. Quindi, io inizialmente parlavo soltanto di, di inglese, era come se io lavorassi per la nicchia. E uh, che quando, anche quando non mandava di fare un video volevo parlare d'altro, non potevo. Ah, certo. Per rimanere nel solco, diciamo. Certo. Ti categorizzi, esatto. Ho preferito adesso fare un passo indietro dalla crescita e quindi fidelizzare, quindi vedo sempre molto più engagement, però fare anche, parlare anche d'altro. E dei cavoli tuoi? Ho eh, detto no. anche nelle storie si fa molto engagement così parlando dei cavoli propri parlando anche di quello che tu vuoi comunicare extra nicchia quindi io vado in palestra e magari lo butto sui social ok? Certo. oppure faccio un viaggio e magari lo butto sui social però anche nei reels banalmente che sono il metodo più funzionale di comunicazione che i video arrivano a più persone di base magari io ho inserito appunto il podcasting dove si parla di altre cose e magari sempre inerenti all'inglese però
0: da una Punto di vita, un altro po magari un, punto un po'
1: di vista, Italia. ok. Mm. Esattamente, e in questo modo capisci realmente se la tua community è affezionata a te o semplicemente ai contenuti che porti. E quello è il salto, secondo me, di qualità perché nel momento in cui tu porti un contenuto e quindi crei qualcosa che ti fa stare bene quando la fai, allora in quel momento dici, Sto facendo la cosa giusta, non sono per niente annoiato di fare questo contenuto. Potresti certo. continuare all'infinito. Okay, sì, e sì, continui sì, all'infinito sì, sì. E, altrimenti diventi schiavo del social e quello è un problema poi se, se diventi Perché schiavo ovviamente nel... si vede anche poi dal punto di vista della
0: fruizione
1: che c'è qualcosa che non va sì, lo fai contro voglia, quasi, quindi io volevo assolutamente evitare questa cosa e, e io sono innamorato no. della lingua inglese, quindi ho mantenuto per fortuna questo fedele a te vino. stesso assolutamente sì però ho inserito anche altro perché è anche bello farmi conoscere da altri punti di vista quindi secondo me se si mantiene questa regola fondamentale di buttare contenuti di valore fuori allora si va bene sui social esporsi, essere presente, essere costante e proprio farsi, farsi vedere per quello che si è secondo me la gente quando vede naturalezza proprio familiarizza con te che lavoro volevi fare tu da piccolo? Io da piccolo 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 volevo fare il giocatore di basket. Okay. Eh, ci sono in parte riuscito. Sì, Perché picchio... hai fatto il professionista. Per cui Ho giocato fino alla serie B. Mi sono no. divertito a pagarmi gli studi con, con il basket. Sì. Quindi è stato bello non gravare sulle spalle eh, dei miei genitori per quanto possibile. Dove, dove giocavi? Ho giocato un po' per tutta la Sicilia. Ho fatto Barcellona Pozzo di Got e Trapani. Cefalù quindi a casa quando ho giocato in B, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Cardiff e Amsterdam. Cardiff e Amsterdam, ok. Sì, 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 okay. sì. E lì io appunto mi sono pagato gli studi così. Quindi tanta, tanta soddisfazione. Crescendo, ho detto: voglio fare il professore universitario. Ho deciso tra letteratura inglese e linguistica inglese. Ho fatto tutto il percorso che poi mi avrebbe portato a conseguire un dottorato di ricerca che poi non ho conseguito, cioè non ho fatto la parte del dottorato perché ho detto non era più necessario Samuele, perché? (ride) devi fare 3, 4 5 anni della tua vita a perseguire un progetto ok, che poi magari è ha un unico filo conduttore mi spiego meglio quando tu fai una, un PhD, ok? quindi un, un dottorato di ricerca, prendi un topic e lo sviluppi in maniera estenuante e asfissiante fino alla morte, lo studi proprio in maniera meticolosa e poi ne fai quella che è la tua dissertation finale, che è un librone assurdo esatto. di ricerca. Non volevo dedicare così tanto tempo a un qualcosa che magari poi eh, mi sarebbe... Dovrebbe annoiare, sì mi avrebbe annoiato fondamentalmente volevo dopo cinque anni di università comunque dove tu vai a studiare in dei corsi che vuoi non vuoi sono strutturati eh... Sempre in maniera tale che è un argomento principale, poi diramato in diversi corsi, perché quando ho studiato ad Amsterdam abbiamo fatto, facevo linguistica inglese ed era tutto finalizzato a insegnamento della lingua inglese e insegnamento della letteratura. Quindi magari modulo di letteratura, modulo di inglese, insegnamento della letteratura, insegnamento della lingua inglese, eccetera eccetera. Ho detto, io adesso voglio leggere le altre cose che mi appassionano voglio leggere psicologia voglio leggere filosofia voglio leggere altre cose e non voglio dedicare cinque anni della mia vita magari ad approfondire un qualcosa esatto perché poi quando tu hai una nicchia e così c'hai i paraocchi io sono stato uno che sempre sarei voluto togliere i paraocchi volevo vedere sempre cosa c'era out there quindi anche le cose che non mi competono necessariamente mi piace esplorarle mi piace buttarmi e capire cosa c'è al di fuori del mio mondo da linguista nerd no? E quindi mi è sempre sempre piaciuto fare così. Il punto del discorso era? Il punto del discorso era che cosa volevi fare da grande. Ok, quindi ho detto, io arrivo a più persone tramite la content creation. Quindi sei sempre rimasto fedele a te stesso alla fine, pur cambiando idea? Sì, eh, sull'inglese sì, assolutamente sì, ma alla fine l'obiettivo di un insegnante è educare educare, e trasmettere qualcosa di positivo alle persone, magari insegnare anche qualcosa di pratico, ma anche di, di, di positivo, qualcosa che serve, qualcosa di valore. All'università l'avrei potuto fare a dei livelli alti, per quello che era un ordinamento secondo me obsoleto, ovvero la figura dell'insegnante universitario con la sua reputazione che addirittura ti può validare i documenti perché c'ha lo status si è fatto un sacco di amici con questa affermazione ok <ride> eh no <ride> vabbè eh, ma è le cose cambiano cioè penso che, penso che sia una professione valida per carità però secondo me a livello andrebbe di attu- voce attualizzata sì secondo me andrebbe attualizzata ehm, io arrivavo a più persone arrivo a più persone così, Esattamente così quindi certo. aiuto più persone Certo. Ok, aiuto più persone e più persone mi contattano per chiedermi delle cose e non mi rinchiudo soltanto ai pochi studenti universitari che magari sarebbero venuti nel mio corso nella mia certo. classe ho preferito fare questo
0: divulgazione sì. che sta sempre sulle palle all'accademia sempre eh. di più ma ovviamente ognuno dire, rimane legato a quelle che sono le proprie la propria struttura hai qualche skill inutile? tipo muovere le orecchie quelle cose lì?
1: Qualche skill inutile,
0: è importante.
1: Non lo so, so mettere il dito dietro la mano. Fa vedere. Ah! Una cosa del genere.
0: Sei un contorsionista delle dita.
1: Grazie Io mille, no. Samuele. Questo è proprio inutile.